0: 私の原点視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽性 A で
1: す梅原由加です今回のゲストは元内閣府特命大臣参議院議員の福島みずほさんです
0: 福島さんのお話は私80年代日本に留学に来てから、はい、あの頃弁護士さんとしてテレビでかなりご活躍して結構見ましたよ、はいはいでその後社民党の党首として、はい、また内閣大臣として今も大変こう活躍されてるんですけどもだけど今日はね政策の話より福島さんはどんな子どもだったふるさとはどこだった青少年時代どういうふうに過ごしたのかそういうことを聞きたいと思いますね。ははいいそれでは私の原点視点視進めてまいりまりす私の原点視点それでは福島さん今日はよろしくお願いしますこち
1: らこそよろしくお願いします大
0: 変ご無沙汰しております
1: 大変ご無沙汰していますが<笑>でもありがとうございます
0: い,いつもテレビで拝見してますよあ
1: りがとうございます
0: でもね、今日ねちょっと制作の話をちょっとおいて、うん、この番組は私の視点と題して、うん、ゲストの皆さんの故郷や青少年時代や、うん、小さい時どんな子供だったうん、などから聞きます福島さんの生まれはどこ
1: ですか私は生まれはですね宮崎県なんですで延岡市で生まれて、うん、あの日南の,あの小村寿太郎が出身の帯小学校を卒業して高鍋っていうところに住んで中学高校は宮崎市内を卒業しましたですから本当に宮崎県人なんですよね、う
0: ん、あ私あそこに行ったことありますよああます延岡市は
1: そうですか宮崎
0: のあの海の青島とかあの街なんです
1: ね。だから私はすごく田舎ですごい田舎で育って、まあ、野山を駆け巡り日南海岸海を見て育ったので何からやっぱりこのんびりしたところが実はあるんですよ
0: 。え家の周りはどんな形式でした
1: 家の周りそうですねただ、まあ、宮崎市内とかだとやっぱり住宅地なのででも町全体が、まあ、田舎というか緑も多いし、まあ、それが実は当たり前と思っていたんですが、まあ、東京に来ると全然やっぱりそれは一変しましまたねでものんびりした子供時代を過ごすことができたのは良かったしあのと私実はというかあの社会民主主義者というか社民党なわけじゃないですか。だからえっと、富裕層のための一部のための政治の心中主義はおかしいって私が思う原点はやっぱり私が地方都市田舎で育って、うん、やっぱり過疎地とかそういう第一、ま、産業、うん、友人もそのお父さんが農業やってる、うん、お母さんが農業やってる、うん、あの農,農業林業漁業の人いましたから、うん、やっぱりこうあのずっっと都会で育った、まあ、もちろんその良さもありますが、うん、私はなんか田舎でそういうところで育ってやっぱりそこの人たちの思いみたいなのはずっと自分の中にあると思っています。まあ、あの故郷でですすすから帰りままししね
0: 、えー、今でも宮崎弁話します
1: あというかですねイントネーションがちょっとあの波打ったりしているので<笑>よくあのラジオとかあと、えー、なんかあの録音するときにあの街頭演説のあのはい、直されますよアクセントいやくだらないんですが、ええ、東京は橋橋とか違うんですよ、ええ、だから、えー、18歳の時に大学生になって東京に来たんですが、うん、その「端取って」っていう時の「端」っていうのは九州ではアクセントがないんですが東京の人にはあの全部やっぱり直されましたね。はあ、これは橋ではなくて橋とかねでも私が今ブリッジ持ってこいって言ってないしって「チョップスティックくれや」っと言ってるのにとかね思いますけどだからあの微妙にイントネーションは違うんですよ。でででもやっぱ西日本文化すすねお醤油ううどどんんじゃなくてだしはい、あ<笑>
0: 小学生の時どんな子供でしたか
1: とても打ち気な子供でした。そうですか<笑>こんな
0: に<笑>そうです
1: ね。というか結構打ち気だったんですが、転校生だったりしたので、うん、やっぱり外交的になったっていうのはあると思いますね
0: 。趣味はその時
1: 趣味。そうですね。あの私はやっぱり読書とか好きで、将来はやっぱり図書館の中に住みたいななんて思ってましたね
0: 。どんな本が好きでしたか
1: そうですね。やっぱり父があの毎月ってか当時、えー、少年少女世界文学全集とか、はいえー、私が小学校1年の時から姉と私にその本をいつもあのはいはいって渡してくれる人だったので、うんまあ、そういう本はたくさん読んだんじゃないですかね。えー、お父様のお仕事は？父は会社員、まあ銀行員でした。真面目な人で。すね<笑>宮崎の
0: 地銀。
1: <笑>そうですね。えー、はい。お母様は？母は、えー、結婚前は学校の先生をしていて働いてることもあったんですが、うん、割と主婦の時期が長かかったかもしれないですねでも絵を描いたりするのが趣味で、うん、私の銀会館にはあの父も母ももう亡くなってしまったんですが母の絵を飾っています。だかからいつもなんか見守ってくれてるような気がしますね。でも母の絵の才能は私に一ミリもあのこず。私はもっぱらあの三百代言弁護士かあの国会議員っていう感じですね。それはお
0: 父さんにいいですか
1: ？どっちでしょうね。まあ父にもしかしたら似たのかもしれないですね
0: 。お父さん厳しかったんですか
1: ？そうですね。でも。あの子供まあ、石頭というかあの九州男児みたいな感じなんですが、うん、あでもですね、うん、実は父は特攻隊のいわゆる生き残りなんですねよかれになってそ,でそして高知で訓練を受けていて、はい、ただ父に聞くともう戦争末期ってもうあの滑走路は爆破されてるし、はい、ひどい状況だったようなんですが、はい、あの父はあの。えーまあ、あのそういうのに出る前ってなんか故郷に一旦返してもらえるんですが、うん、そこでなんか横断がなんか病気になったりしているうちになんかあの終戦になってしまってだからあの私はやっぱ平和の思いってすごくあると,ああるというかあるんですが、うん、例えば私が小学校ぐらい中学校ぐらいですかね、えー、日本はあの8月15日に12時に甲子園の中でもサイレンが鳴るんですよね。はい、その時に父が泣いていてるっていうのはちょっと衝撃的でしたね
0: それを見たのは小学校の
1: 時そうですねあの厳格な父が泣いているっていうのは私は非常にショックで怖くて近寄れないでも父にとって戦後ってもしかしたら余生だったのかなとかでも私は心から戦争が終わってよかったともし戦争が終わらなければえー、父は母と会わずに私も姉も生まれてないわけですから、うん、順番でも姉と私は生まれてないわけですから、うんうん、本当に戦争が終わってよかったと思いますし、うんまあ、まさに、えーまあ、戦争の、まあ、平和が大事っていうのはもしかしたらそういう父親の経験っていうのもあるかもしれないですね
0: 。そ、うん、その後中学校からは宮崎市内、はい
1: 、そうで,す、はい
0: 、で一般の公立校。
1: いやえっと付属中学校なんですね。宮
0: 崎大学の宮
1: 崎大学教育学部付属中学校で、えー、それから大宮高校という県立高校に行きます
0: 。えー、中学校の時何か変わりましたか。どんなこと
1: 。そうですね。<笑>私は当時そうですね演劇部とかにいたり。演劇部ですで高校は E.S.S だったんですよね。えー。結構
0: 稽古とか練習で発生したり
1: 。そうですねで。お芝居にも登場しました。プール、いもう大した大した役ではないんですが、どんな作品ただプーいやあの、えー、プールサイドで発声練習したりとかありますから、うん、まああの無駄な経験ってないなと思います、ね。<笑>今でも。<笑>で私は小学校。中学校の時にですね。将来何になりたいかと思って。まあ、あのジャーナリストか小説家か弁護士になりたいと思ったんですね。ねでただ、文才はないから小説家は無理でで、高校1年の時に弁護士になろうと思って、大学は法学部に行くんです。で、それはなぜかな？と思ったら、私が子供の時って。映画見に行くと当時、電波ニュースっていうのをやっていて、はい、公害裁判などで手弁当で頑張る弁護士たちがいるみたいな、えー、例えば、痛い痛い病だとか、うん、いろんな公害のがあって、うんうん、で頑張る弁護士がいるっていうのがすごくニュースで流れていたんです、はい、やっぱり、だからそれ多分ねゴジラとメジラじゃんなんかそういう映画なんですが映画の
0: 本編の前に。前に電波ニュース
1: でそのやっぱり電波ニュースの影響は大きかったですね
0: 。私も中国にいながらその時代です。これは旧万円が始めたスタ
1: イル。あ、あそうなんですか。そうです。ニュースをやっていたんですよね。ニュースの本編の前に先月のニュース大概4本ぐらい。あす<笑>わすごいよく覚えてらっしゃる。でだからその。やっぱり子供心にあこういう手弁当で頑張ってる弁護士がいるんだとか、うん、で当時ラルフネーダーさんとかアメリカの環境派の弁護士とか有名だったのでやっぱりこう社会的活動をしたい、うん、だから弁護士になろうみたいなのは高校の時思いましたね、うん
0: 。そうするともう高校時代から大学法学を目指すための勉強かなり。ま
1: あそうですね。ただちょっとこれあのオ、えーブン社っていうあの建設時代とか出しているあの。えー、高1時代とか、はい、でそこがちょうど私が高校1年の時に世界一周の旅行の、はい、えっとジュニア特派員の募集をしたんですね、はい、で各学年代表で私はあの高校1年の夏休みって世界一周したっていう経験があってそれはすごく面白かったですそまず初めに行った国がソビエトだったんですがあとイギリスフランスイタリアドイツアメリカとか回ったのでまあ、子供って何も知らないじゃないですか、はい、だから国境を越えると文文化とか雰囲気もガラッと変わるとかそういうのもとても面白かったしそれは1 9何年何年かしたら私言いたくないんですがでも議員的<笑>学歴差症経歴差症年齢差症ができないので言いますと、うん、私1955年の12月24日生まれなんですねだから15歳の時だから五十五に十五出すと、七十年、千五百七十、千九百七十年ですね
0: 。私とほぼ同じ年です。はい、
1: じゃ、我見ますいいいい<笑>何。同じ世代で
0: す、ね同じ世代はいえー。じゃ
1: 、電波ニュースなんですね、やっぱりね
0: 。電波ニュース、中国はずっと文化大革命終わってからも。終わ
1: ってからですか。うん、だ
0: から、私も小学校の時、必ず中国の核事件成功とか、小学生。あ、それが電波ニュースで見て、万丈の拍手、をもらって北朝鮮みたいにああ
1: 。あの、私、<笑>私はあの、九州の、その、まあ。九州のだから宮崎のまあ、公立学校私幼稚園から大学まで公立なんですが。だからまあ平々凡々というふうに過ごすんですが。でもすごくラッキーだったのは私が例えば高校生の時って。あの女の子は家庭科男の子は体育だったんですよ。でも当時新聞に家庭科男女教習の話が載ったり。いろんなことがあの乗っていたんですよね。ですから女の子も元気でいいんだ。っていうメッセージが上の世代からこうやってくるみたいなところがあってだからそれはとってもラッキーでなんかこう言いたいことを言いやりたいことをやり好きなものに慣れてやろうみたいな感じがあったんですであの母親がまあ父も母もな父親は割とこうえー、当時均等法がなかったのでああ外国人と女性は日本では残念ながら組織の中で生きようとすると差別に遭ってしまう均等法ないから、はいはい、あの当時会社もその高校卒の女性しか取らないと。だからこのの日本の社会には残念なががら差別があると外国人や女性っていうのは組織の会社で生きようとすると差別に遭うから何か資格を持って一生働けるようにしなさいっていう教育をちっちゃい時から受けたんですねだから私はあの法学部に行って司法試験を受けて弁護士になろうというふうに思ったんだと思うんですが母親が私が二十歳ぐらいの時に。水穂ちゃんあなたはどっか骨のある女だから思う存分生きていきなさいよって言ってくれたんですねだからこうなんていうか思いません世間や世間ってどっかわかんないけど社会やいろんな人はいろんなことを言うかもしれないけれどもなんか親は味方してくれるというか、うん、身近な人間は何はともあれ愛してくれて、うん、無条件で応援してくれるっていうのはなんか変だけど私の元気のもとみたいな感じですね。だから子もたちにも私子どもが一人いて娘がいるんですがどんなことがあっても「ママはあなたの味方する!」みたいなそういうのがあると子供は元気で生きてていいけるんじゃないかと思ってますねそういう意味ではなんか親も地方都市の平凡な平凡な両親って言ったら親に悪いんですが平凡な両親なんですが愛情をいっぱい注いでくれて、はい、何はともあれ応援するよっていうメッセージを浴びながら育ったのは良かったかなというふうには思っています。うん
0: で宮崎で大学の入試をで一発で合格されました。はいはい、そのまま東京に、はい、東大に入られました、はい。法学部
1: 。法学部ですね。まあ、実はあの、えー、と東大は駒場は分一分二分三とか言うんですが、あはい、まあ、法学部のコースですね。う
0: ん、大学の四年間はどのように過ごされましたか。
1: いや、それが、あ、そうですね。私は当時、あの、裁判問題研究会っていうところに入ったんですが。がそれがさあ、来る。裁判問題研究、でも、それはすごく良くて、割と、はっきり言って、大学生って世間知らずじゃないですか。だって、高校までって、学校と。えー、家のことしかわからない。ですから割とこういろんなものを見に行こうっていうあのそういうサークルだったんですよ。だから裁判傍聴に行ったり、まあ単なるね大学生の社会勉強なんですが、うんえー、そういうのはすごく面白かったというか勉強になったとは思ってますね
0: 。うん、で大学の四年間結構勉強したんですか一生懸命
1: 。いやそれが私、ね、大学四年にもっと言ってあの東大の場合えっ、ー、と。えー、小ママもも年年本郷も4年行けるんです私司法試験受験していたのであの本郷はあの4年間行ったんですよでも大学私はあの法あこんな話でいいですか、はい、なんか、えー、弁護士になりたいと思って法学部に行ったけれどもあの法学が面白いと思うようになったのは司法試験受験して合格して。する頃というか、はい、あの司法試験勉強してる頃は法が法律は面白いって思うようになったんですが、はあ、大学の授業って大教室で、はい、ノートを取るような授業なのであんまりなんかそのか面白いっていう感じ,が感じしなかった<笑>でもねら猫に小判豚に真珠であって<笑>なんか法律って面白いって思うようになるのはあのもっと後ですね。で今政治は面白いとか、法律は面白いと思うんですよ。法律って三段論法であったり、うん、自分がこう社会に出ていくときに。うん、えっ、ー、と、素手で戦うんじゃなくて、まあ武器っていうと変だけど、あのスターウォーズのライフ、はい、なんだ。剣<笑>じゃないけれど、はい、あのその人を説得する時のツールであったり社会を変える時のツールであったりするからなんかこう使いこなせる道具としては法律はとっても面白いというふうに思ったんですが学問としての法律はいまいちこう猫にこまんでですね大教室で聞く事業、はあ、でもあの足部信之先生の憲法の授業とかももちろん良かったですし松尾耕也さんの刑事訴訟法のゼミも良かったですが当時はそのありがたみってまああんま分かってなかったかもしれないですね。ただ、えー、そうううでですすね弁護士になって法律をこう戦うっていうとい変ですが例えばそうですね、両親が結婚届を出さないで生まれた子どもの住民票の続き柄裁判戸籍の続き柄裁判法廷相続分の差別裁判などを担当するんですがその時にやっぱり憲法14条の法の下の平等に反するとかだからそれはとっても面白いと思いますし実はその延長線上で国会議員になって。立法って面白いと思いますよ。だからこのラジオを聞いていらっしゃる、もし若い人がいたら、なんか面白いよって言いたいと思いますね。この社会がもし生きづらいとしたら、法律を作ることで、この社会を変えられるじゃないですか。だから国会議員になって、まずたくさんの女性たちと。あのドメスティックバーレンス防止法を作ったんですね。で三回改正するんですが、なんていうかこう。こういう法律があったら、うん、もっと変わるよねとか、はいえー、保護命令みたいなのがあれば女の人もっと安心して暮らせるよねとかあるから、うん、その弁護士の仕事は個別事件の解決セクシャルハラスメントの事件とかよくやる弁護士だったんですが、うん、それも面白かったけれども。議員になって立法したりで質問することでこう変わることってあるじゃないですかそれはすごく面白いいっってやっぱり思いますね
0: 私80年代後半日本に来まして、はい、最初いつもテレビで弁護士としての福島さんのご活
1: 躍をけど非常に
0: 分かりやすくいろいろケースを説明してくれまして、うん、でその後あの土井孝子さんが。非常にもうあの夢の言葉山が動いた私あれを覚えてるんですよあの時代。うん、でその時福島さんが一緒になりまして。あれやっぱり今までの土井さ
1: んの影響大きかったんです,かそうなんですね、はいそうなんです。ただですね山が動いたのは1989年で、はい、私はその時はまだ弁護,、えー、弁護士でものすごく若くてですねで私が国会議員になるっていうか立候補者をうのは1998年なんですだから社会党のマドンナブームより10年ぐらい後で、うんえー、その時はもう社民党なんですよ。でもおっしゃっていただいた通りり土井さんの影響は大きくて、うん、私ね土井さんがね土井高子さんがあの立候補していただけませんかって言われたときにそれいつ頃ですか1998年ですね立候補すで,すで声かけてきたんですかでその時は私は私は気が弱いので政治家には向きませんっ,っ,てって言うんですがち,<笑>ちょっと待って<笑>
0: その日のことを詳しく聞きますそれは電話ですか
1: あいえいえお会いしてえもちろんあの何度かあって、えー、ぜひあの一緒にやってほしいとまあ言うか立候補してほしいって言われたんですけど、はい、そしたらですね、はい、いや私は気が弱いので政治家には向きません<笑>だってこうなんですよ自分は弁護士が転職だと思い、はい、やってるわけじゃないですか、うん、で突然議員になりませんかって言われても違う方向でしょ、うん、しかかもなんかこうねヤクザな世界かもしれないしすごく嫌なこともあるかもしれないし<笑>それから親類に議員がいたとかいうのは全くないから知らない世界なんですよだ、芸能界に入るか政治の世界に入るかって多分断りました一気にいやいやだからそれともちょっと
0: 考えさせるっていう感じですか,かです、ね、
1: 実は何度か断ったんですがそれからもう一つ私は一日一日ハッピーに生きていきたいと思っている人ですよ、うんまあ、そうなんですよ<笑>だけど、うん、議員になると、なんかこう、一日一日ハッピーに生きられないような気もするので、嫌ですって言ったんですが。うん、私は、は、うん、だから土井さん、しば、土井貴子さんはしばらく黙っていて、こうおっしゃったんです。一、うん、日一日ハッピーというわけにはいかないけれども、やりがいがあることがあります。って言って、私はそれは時々今も噛み締めます。だって目の前で、秘密保護法。安保関連法、戦争法、共謀罪、いろんな法律が強行採決されるのを見るとかえー嘘ばっかり、一年間嘘だったんじゃないの、なんていうね嘘だったんだぜ、みたいなことがいっぱいあって、えー、嫌になることとかありますよこんな強行採決されて一日一日ハッピーというわけにはいかないじゃないですかしかしやりがいを感じることがありますっていう土井さんの言葉は今噛み締めてますねでも実は土井さんがこう言ったから決心したんですこれから、えー、1997年にあの防衛ガイあの防衛ガイドラインができて、はい、実は1999年に周辺地帯法ができるんですね。1999年東聴法、周辺地帯法、日の丸決めがよ国,旗国家法、重機法などがあのできるんですよ。でその前の年で土井さんは私にこう言ったんです「これからさみだれのように有事立法が出てくるそんな国会で頑張ってほしい」と言われたんですで私はセクシャルハラスメントや女性の権利や子どもの権利をやるルーンルーンランランっていう弁護士だったけれども戦争しないと決めた9条が変わってなんかその地面の底が抜けるようなことになったら困るなと私が困るそしてみんなも困ると思ってだからだだったらら頑張ろうかなだかなその一緒にご飯食べててなんか「すいません」って言ってトイレに行ってなんかトイレのちっちゃな窓からお月さん見上げていやーなんかしんどいなーでも憲法9条が変えられるかもしれなくてそういう時に頑張った方がやっぱりいいんじゃないかと思って決意をするんです
0: 。なるほど福島さん今人生の座右の銘は何ですか自分自身好きな言
1: 葉好きな言葉2つあって、はいえー「明日は明日の風が吹く」っていうのと<笑><それは笑>でもこれを言うとね無責任だって「明日は明日の風が吹く」ってうなぜそれを言ったら「風とともにされる」いやだってきっと希望だって政治ってやっぱり希望を作るものだから、うん、暗い顔してたら誰も寄ってこないし。希望をやっぱり示さないと辛いじゃないですか。明日は明日の風が吹くのだ。うん、でももう一つの座右の銘は、うん、明日の天気は変えられないが明日の政治は変えられる。変えられると思ってますよ。うん、それからいや実はその、えー、まあ社民党はあの回答、えー、合流しないで存続して頑張るということになったんですが、うんうん、あの私は。党員が中心の政党っていいなと思っているのと、はい、もう一つ最近思っているのは、はい、こう全国つつ裏裏にこの日本にいろんな運動や歴史の現場があるんですよね、うんはい、例えば新潟県牧町で牧原発をあの来るのを食い止めたっていう歴史があって、うん牧の団結小屋っっていうととこころに行ったことがあるんですよでそれはもう終わってもう誘致が止まったあとなんですが団結小屋だって普通のお家あの建物ビルなんですがそこに県会議員の竹内県会議員とか社会党のねあと市民運動地域の人たち組合の人たちとかネット回りしたり議論したり戦略会議を開いてたって聞くんですね。で、全国本当にそういう血を這うような運動の現場があるんです。で、私は社民党の党首なので、あの古い党員の人の不法が時々届くんです、はい。例えば青森県で反核燃料サイクルのことを何十年ってやってきた。うん別に国会議員になるのでも自治体議員になるのでもない、うん、地位や名誉や権威やポジションを求めた人生でもない、うん、何十年と本当に血を這うような活動をしてきた、うん、そういう人の人生なんですよ、うん、でもそういう人が本当に全国いて血を這うような活動してきた私はもしこの日本でファシズムになることを食い止めているものがあるとすればそれはこの全国各地の血を這うようなそんな運動であり歴史でありえ過去であり現在であり未来であるなんて思ってるんですよだから今ここはたまたま議員会館でだけれども政治ってもちろん国会でやるけれども。なんかその現地とか人々の思いの中にある、うん、そういうものを大事にしてそことしっかりつながってなんかまた改めてフレッシュな気持ちでたくさんの人とこの社会がもっと居心地なよくなるように活動したいなと思っています
0: 、うん、福島さんは最近いつもはっきりと社会民主主義をおっしゃってます。はいうん、まだ一般ののリスナーあるいはは私の学生は社会民
1: 主主義というものの意味は、あまりわかりません。かもしれない、ね。簡単に言うと、社会民主主義は何ですか。はい、一握りの富裕層のための政治ではなくて、まあ、みんなのための政治ですよね。もっと言うと、うん、まあ。例えば、当たり前に働き続けることができて、望めば子供を産み育て。安心して働き続けることができる社会。自己責任じゃなくて、やっぱり、こう病気になっても。子育てしても高齢者になっても安心できる社会ですよねでも思いませんコロナ禍の中で、えー、なんかマッチョな政治じゃなくて社会民主主義の女性リーダーの国が結構うまくやってるじゃないですか、うん、例えばニュージーランドアーダン堂々と、はい、それからフィンランド、えー、社民党党首のサンナ・マリンさん、はい、デンマークも社民党党首ですよね、はい、まあメルケルさんも女性で非常に頑張ってますが、はい、あの。やっぱり人に寄り添う命と健康を大事にしながら社会保障や医療インフラを大事にするっていう政治は大事ですよねサンナマリンさんフィンランドは5つの政党の連立政権ですが左派連合も緑の党も社民党も35歳以下なんですよ党首が。そしてサンナマリンさんんは首相になっったた時こう言ったんです、うん、どんな子どもも自分のなりたいものになることができて、うんうん、彼女35歳ですかね、はい、首相になった時34ですが、はい、どんな子どもも自分のなりたいものになることができて全ての人の尊厳があの守られる社会を作りたいとでもどうでしょうか。今の日本は子供たちが自分のなりたいものに挑戦することも困難な社会かもしれないですよすべての子どもがだからどんな子どもも親のバックグラウンドや経済的状況に関係なく本当に自分のなりたいものにせめて挑戦することができてえすべての人の尊厳が守られる社会を作りたいなというふうに思っています一握りの人のための政治ダメですよ新自由主義で一部が金儲けしたらトリクルダウンするなんて起きてないんですもん今日本はパート派遣契約社員が4割で女性は 54.6% がパート派遣契約社員でこのコロナ禍の中で大変な状況じゃないですか、うん、女性は10月前年比で自殺をする人が 82.6% も増えちゃってるんですね。はいはい、このやっぱり誰も助けけてくれななないい先がが見えこ抜けるようなっていう社会ではない社会を作りたいなと思っています。それが社会民主主義です。社会も大事だし向上、工場で民主主義も大事ですよね。なるほど
0: 。今日どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございま
0: す。また聞かれましたら、その引き続きを、はい、ぜひ聞かせてください
1: 。ありがとうございます。私の原点、点
0: 私の原点、視点。いや今福島さんの話の中で私2箇所とても印象的、はい、一つはお父さんはかつて渡航隊員でした、はい、でご病気であの結局前線に出なかったけれどもそれによって戦後あのサイレンを聞くと涙が出る8月15日の「サイレンを聞くと、えー」でんが福島さんに選挙の出馬をお願いしたときに、ね、やり合いがあるということいやこれは本当に政治家として一市民としてこの一回きりの人生をどういうふうに過ごすかを考えるとき重要なアドバイスですね
1: それではそろそろお時間ですお相手は
0: ヨウ千鋭と
1: 梅原由加でした